0: Il est 10h30, bonjour, soyez les bienvenus. Après une semaine d'absence, je suis très heureux de vous retrouver. Merci à Mickaël Dorian qui a tenu parfaitement la Maison Billy news week-end. Trois rendez-vous ce matin comme tous les week-ends, vous les connaissez ces rendez-vous 10h30, 11h votre premier journal, 12h, 13h votre grand journal de la mi-journée et puis 13h, 14h on débat, on décrypte, on analyse avec nos grands témoins. Tout de suite, les titres de ce premier journal. A la une, la réforme des retraites toujours et encore. La colère se poursuit après le recours du gouvernement au 49.3. 3 Débordement hier soir encore à Paris, place de la Concorde, mais aussi à Strasbourg et à Lyon. Reportage dans ce journal. A l'Assemblée, l'opposition ne désarme pas bien sûr. Les députés de gauche ont encore espoir de bloquer le projet de réforme grâce à un outil, le RIP. Le référendum d'initiative partagée. Célia Barotte nous dira tout. Dans ce journal aussi, on évoquera une évolution inquiétante du trafic de stupéfiants, notamment dans les zones rurales. On ira dans les Deux-Sèvres avec un reportage de Jean-Michel Decaze. En un an, en un an, le trafic a augmenté de 32%. Enfin, pour terminer, on parlera de vélo. Oui, de vélo. Le vélo connaît un véritable essor. Il fait émerger de nouveaux métiers. Reportage dans cette édition. Soyez donc les bienvenus. Je suis ravi d'accueillir avec moi ce matin Patrice Sarditi, un fidèle journaliste. Je suis ravi de vous accueillir mon cher Patrice. Et d'être là aussi. Et puis très heureux de retrouver Mikael Sadoun, chroniqueur et aussi. consultant. Je suis très heureux de vous accueillir de ce même. matin. Allez, on commence donc par cette colère qui ne retombe pas face au passage en force de la réforme des retraites. Pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers, environ 4000 personnes rassemblées hier soir, place de la Concorde. Les heures ont éclaté autour de 20 heures. on est là à quelques centaines de mètres de l'Assemblée. Un brasier est allumé par des manifestants et des projectiles lancés contre la police. Nous étions sur place évidemment avec Augustin Donadieu, Antoine Durand et Marion Bercher, récit signé Clémence Barbier.
1: La Concorde, de nouveau le théâtre d'affrontements hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme, mais en début de soirée, la situation se tend. Des petits groupes affrontent la police et jettent des projectiles sur les policiers. Du mobilier urbain est incendié. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. La dispersion des groupes radicaux est difficile sur cette place.
0: Il faut qu'il y ait une force très mobile, euh, qu'on puisse justement, euh, euh, comment dire, aller sur les sur les coursifs, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est
2: de repousser et d'éclater le plus possible dans différents petits groupes.
1: Malgré des heures, les manifestants sont déterminés à se mobiliser quotidiennement.
2: Pourquoi on comprend la colère Parce que c'est un, une réforme qui est passée à force. On, écoute, on, y vit, on évite... On évite un vote, on n'écoute pas le Parlement, mais en tout cas, il faut monter d'un cran.
3: On ne va pas lâcher pour autant et on va continuer à montrer qu'on n'est pas, qu pas d'accord avec cette réforme. Même si ça doit prendre des semaines, on, on sera là, place de la Concorde ou place de l'étoile peu importe où il faut.
2: Même si la jeunesse, elle est là, elle est mobilisée, mais il faut qu'elle faut qu se politise encore plus. faut qu'elle se renseigne sur les sujets qui sont vraiment importants.
1: Le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 22 heures. 61 personnes ont été interpellées.
0: Alors je le disais dans les titres, des dégradations ont lieu ailleurs en région, à Strasbourg mais également à Lyon. Quelques centaines de jeunes ont incendié des poubelles et brisé des panneaux publicitaires. Certains ont même fait éruption dans la mairie du quatrième arrondissement et allumé un feu. Six individus ont été interpellés et réaction évidente du maire. Grégory Doucet, je vous lis très rapidement son tweet. La mairie du quatrième a été le théâtre de dégradations intolérables. Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque contre un bâtiment Public. Messieurs, question. Ça va continuer, Patrice.
4: Oui, probablement, probablement, mais c'est inexcusable. De toute façon, on savait très très bien qu'il allait y avoir ce genre de, 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 de réaction. Mais il ne faut pas croire, quand même, parce que les images sont trompeuses, il ne faut pas croire que toute l'opposition à ce projet de réforme était dans la rue et, et, et applaudit des deux mains les méfaits qui ont été commis et les affrontements avec les forces de l'ordre. Ça n'est pas vrai. Il y a un certain nombre d'éléments radicaux, radicalisés, qu'on pouvait craindre, qui sont là, qui vont disparaître à un moment donné. Et là... Là, je crois que si jamais il continue, l'opinion va changer de bord. L'opinion, comme pour les gilets jaunes, parce qu'il faut, faut se rappeler quand même que la situation est un petit peu identique il y a, il y a deux ans, euh, l'opinion n'aime pas la violence exacerbée. Elle, 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 elle adore le mécontentement, on peut taper du poing sur la table, mais il est hors de question de sortir un couteau.
0: Alors Mickaël Sadoun, est-ce que vous pensez qu'effectivement ce, ce genre de, de soirées euh, vont se reproduire un peu partout, aux quatre coins de France, avec cette tension qu'on a connue notamment, euh, vous évoquez les gilets jaunes mon cher Patrice, qu'est-ce que vous pensez que ça va, ça va se poursuivre C'est le 49-3 de trop
2: Je crains que ça ne se poursuive et euh, ce n'est pas, pas du tout une aide au mouvement de grève qui, qui jusque-là était euh je dirais, parfaitement, parfaitement clean et qui a donc eu une très bonne image. Oui, au départ, c'était ça. populaire. Donc, je, je pense par que, rapport à ce qui se passe à l'Assemblée, notamment. Oui, ces actions vont décrédibiliser une certaine forme de l'opposition, vont rendre moins populaires les mouvements d'opposition au gouvernement. Maintenant, il y a une opposition institutionnalisée qui est à l'Assemblée, qui a la possibilité de renverser le gouvernement par une motion de censure, pour peu qu'ils se mettent d'accord. Donc, je distingue très bien entre cette opposition qui n'est pas dans un déni de démocratie puisqu'elle a le moyen de riposter. Et l'opposition qui s'est manifestée hier dans la rue et qui, à mon avis, n'est pas légitime, est violente et doit être combattue, en tout cas avec force, par le gouvernement.
0: Alors, neuvième journée de mobilisation euh, jeudi prochain, le 23 mars. On verra si ça mobilise ou pas. Et en attendant, tout au long du week-end, l'intersyndical appelle aussi à des rassemblements locaux. Plusieurs secteurs ont rapidement annoncé de nouvelles actions. C'est le cas notamment dans l'énergie, les raffineries, les chaises les centrales certains nucléaires. Qu'est-ce qui nous attend dans ces prochains jours eh bien. Maxime Lavandier va tout nous dire. On n'en est pas là, mais on est en train d'écrire un pan de l'histoire. Croyez-moi,
2: les camarades.
3: À la raffinerie de Donge, l'objectif est clair. Bloquer le pays et accentuer la pression sur l'exécutif.
2: Aujourd'hui, le salut, il viendra de la mobilisation des salariés, du monde du travail, et nous sommes confiants et nous, nous continuons pour gagner et pour faire reculer ce gouvernement.
3: Les leaders syndicaux se sont réunis pour une assemblée générale. À la sortie... Tous sont unanimes. Le mouvement de grève est reconduit jusqu'au 24 mars. Depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie, bloquée par des barricades. À Marseille, des bennes embrasées et voitures retournées bloquent l'accès au port. Une action appelée « port mort » menée par les agents portuaires. En somme, aucune activité ne peut être effectuée au port de fosse selon le syndicat, ce qui veut dire pas de traversée de ferry, une logistique à l'arrêt et pas de transport de marchandises. Ces opérations de blocage pourraient mettre à mal le pays, notamment dans différents secteurs comme l'énergie, où des grévistes ont procédé à des baisses de production. L'intersyndicale a de son côté décrété une neuvième journée de mobilisation le 23 mars prochain.
0: À noter du côté de la SNCF une amélioration de la circulation des trains ce week-end. Il y aura 4 TGV sur 5, 3 intercités sur 5 et quelques trains de nuit et 3 TER sur 5 en moyenne au niveau national. Alors messieurs, quelle image de la France à l'étranger on peut se poser légitimement la question en cette décision unilatérale du chef de l'État. On va prendre la direction tout de suite des États-Unis avec notre correspondante Elisabeth Guedel. On voit la perception que les Américains ont de ce qui se passe en France et je vous pose la question juste après.
5: Les images des manifestants et des tirs de gaz lacrymogène sur la place de la Concorde à Paris font le tour des médias américains. Nouvelle preuve pour les éditorialistes ici, et bien que la France est difficile à réformer. Le Wall Street Journal s'intéresse à la méthode Macron. rappelle que moins d'un an après sa réélection et sa promesse de bâtir des consensus... « Jupiter est de retour », écrit Le Quotidien. La presse estime que le recours au 49.3 porte un gros coup au leadership du chef de l'État français. Mais pour le Washington Post, malgré les manifestations, des réformes à la Macron sont nécessaires et pas seulement en France. Ce qui inquiète surtout aux États-Unis, ce sont les conséquences de cette crise politique et sociale sur le tourisme. Paris, ville poubelle, ses rues remplies d'ordures, et hein, entre la grève des éboueurs et celle des contrôleurs aériens, plus l'appel à une neuvième journée d'action le 23 mars, eh bien les Américains pourraient être tentés de renoncer au moins pour quelques semaines à leurs vacances en France.
0: Alors messieurs, quelle belle image de la France et de notre capitale, Paris, Patrice Sardetti. On ira tout à l'heure en Angleterre et puis également on prendra la température en, en Espagne avec nos correspondants.
4: Bah, vous savez, j'écoutais le, le reportage là, de, de ton sœur il y, a, il y a un instant. La chose la plus importante qui, que j'ai pu entendre, c'est le Washington Post qui dit les réformes sont nécessaires et pas seulement en France. Et c'est vrai. Alors, je veux dire, bon, il doit y avoir des Américains qui doivent faire. Oh, oh c'est affreux ce qui, ce qui se passe en, en France. C'est horrible, jamais. Bon, enfin, bon, on passe notre année généralement regarder des images, des images des États-Unis où il se passe des, 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 des torrents de violence. Donc, il ne faut pas exagérer. On met, on, met, on met ça dans la balance. Euh, cela dit, euh, j'ai honte. J'ai terriblement honte pour les tourismes. Euh, je ne sais plus qui chantait. Il y a des années, shame, shame, shame. Oh, mais... je ne vous demande pas de santé. Non, non, non bah, je ne pas. Mais, <rire> bon mais, mais franchement, l'image est, est écornée et, et, et ce que font certains irréductibles, je pèse mes mots, c'est dégueulasse.
0: Michael, vous partagez un peu cette analyse
2: euh, Oui, tout à fait, je la, je la partage. Bon, ceci dit, l'image de la France internationale, euh, comme disait Patrick Sardissi, moi, bon, je trouve que ce n'est pas notre problème principal non. en ce moment. Il faut d'abord résoudre les problèmes de voir, à l'intérieur hein. avant de se soucier du regard des autres. Vous avez raison. Euh, non, moi, ce qui m'intéresse dans l'analyse, c'est plus euh, la perte, euh, la perte de leadership de Macron euh, pour l'international. Euh, c'est intéressant. C'est un président qu'on nous a vendu comme ayant une image radieuse à l'international. Il est peut-être en train de la perdre. Euh, il est aussi en train de perdre l'esprit réformiste et, euh, et, malgré tout, emmeneur quoi, de. de, de, de... De son premier mandat. Mmh. Euh, je pense que ça peut lui être très préjudiciable pour la suite. Euh, on l'a dit de nombreuses fois. Et puis, euh, bon, c'est sûr que pour les anglo-saxons, euh, c'est toujours euh, un regard particulier mmh. sur la France euh, qui n'est pas capable de faire des réformes budgétaires, de se mettre en règle avec les marchés financiers. Euh, voilà. Et Macron est un peu pris entre ce monde anglo-saxon et je dirais l'esprit... Euh, plus rebelles français, mais bon, la, la, la révolte peut être un signe d'intelligence, donc ça n'est pas que mauvais. Je, je note votre phrase. Euh, parmi les images aussi qui circulent dans
0: le monde entier, messieurs, celles des tas de poubelles qui joncent la capitale, ça ne vous a pas échappé. En venant ce matin sur le plateau de CNews, au troisième jour de grève des éboueurs et des centres d'incinération, il y a désormais plus de 10 000 tonnes de déchets, 10 000 tonnes non ramassées. Explication, Clémence Barbier.
1: Pour la deuxième journée consécutive, ces salariés de l'incinérateur de fosse-sur-mer sont rassemblés devant leur usine en grève reconductible.
4: Rien lâché. Malheureusement, oui, il va falloir être encore plus costaud et continuer à, à maintenir ce, ce gouvernement en pression qui revient en arrière.
1: Ces ouvriers, usés par les nuits de travail ou les réveils à 4h du matin, vivent comme un affront le recours au 49.3.
5: Ah non, j'accepte pas. On arrive tous à la retraite, on arrive avec des bras cassés, on n'est pas bien. C'est une fatigue, c'est une usure et à la fin du monde, on s'en sort toujours pas. Donc quel est l'intérêt Quel est l'intérêt
1: de vivre encore deux ans de plus comme ça Ces opposants à la réforme des retraites se sont lancés désormais dans la radicalisation du mouvement.
4: Il faut s'inscrire dans la durée, mais on n'a jamais été aussi près de la victoire. On va leur faire payer leur 49-3 et leur volonté de nous mettre à genoux. Il n'y a plus de règles, on va peser sur l'économie de toutes les manières possibles et imaginables avec des travailleurs en grève.
1: En parallèle de leur grève reconductible, ces ouvriers seront présents jeudi prochain sur le Vieux-Port de Marseille pour une nouvelle mobilisation.
0: Et C'était donc un reportage de Stéphanie Houquier et non pas de... Clémence Barbier, à l'Assemblée, les opposants à la réforme des retraites ne désarment pas, ils ont encore espoir de bloquer le projet de l'exécutif grâce à un outil, j'en parlais, le référendum d'initiative partagée. Si la procédure va à son terme, elle pourrait permettre aux Français de se prononcer pour ou contre la réforme, mais comment ça marche Tout cela, explication Célia Barotte et on en parle juste après.
1: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du Parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
2: C'est un outil puissant qui n'a jamais... Euh était euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée, si le gouvernement continue à s'entêter, euh, le mettra euh, devant la
0: réalité du pays.
1: Portée par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
6: Il y a un conflit de légitimité entre d'un côté le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage. Et le référendum est la meilleure solution.
1: Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes. Et certains Français y sont déjà favorables.
5: Je crois que c'est beaucoup plus logique parce que c'est plus personnel peut-être. Je trouve que ce serait une bonne chose.
1: Voilà, c'est bah, plus démocratique. Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
0: Messieurs, je me tourne vers vous. C'est la solution pour euh, penser potentiellement sortir de ce conflit euh, le, le RIP, le référendum
4: d'initiative partagée vous avez prononcé le mot risque. Le mot risque, il est dans les deux sens. Il est, il est pour ceux qui voudraient acquérir justement cette initiative. Et puis pour, pour Emmanuel Macron, il y, a, il y a des personnes qui pensent qu'il faudrait quelque chose d'extérieur pour que le président de la République puisse, puisse se désister de, 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 de cette modification de, de, de la réforme des retraites. Euh, euh, franchement... Je reviens aux gilets jaunes, c'est eux qui avaient relancé cette, cette, cette idée d'initiative, de, de, de référendum de, de ce type. C'est extrêmement important. Ça se fait dans une quarantaine de pays, dont l'Italie, qui est quand même euh, relativement proche, euh, dont la Suisse, la Suisse également. Euh, maintenant, est-ce que ça va porter ses fruits Je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement embêtant depuis le début de cette histoire. C'est ce mauvais mode de communication euh, du, du, du gouvernement et ce fameux 49,3 que tout le monde décrit. Il faudrait répéter qu'il n'est pas illégal, il n'est pas du tout illégal. Alors ce référendum peut peut-être casser le, le processus, mais est-ce qu'on va y arriver Il y a d'abord l'émotion de censure, j'y crois pas, mmh. euh, et puis il y a le Conseil constitutionnel, qui de toute façon euh, va probablement statuer sur déjà l'index des seniors qui n'était pas très réglementaire.
2: Deux mots rapides, euh, Michael Moi, euh, rapidement, j'y suis favorable par principe, parce que je pense que le peuple devrait avoir la souveraineté, parce que je pense que c'est conforme aux institutions de la Ve République, Michel Lebré, je le voyais dans une vidéo, qui rappelait que quand il y a des accords entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, c'est au président de convoquer le souverain, c'est-à-dire le peuple, en référendum pour qu'il prenne la décision finale. Donc sur le principe, moi, je suis plutôt favorable à ça parce que je suis, je dirais, démocrate et républicain dans l'âme. Ceci dit, il faut quand même rappeler à toutes les organisations syndicales, à toutes les oppositions qu'il y a eu des élections présidentielles il y a, un, il y a moins d'un an, qui ont vu deux projets radicalement différents s'affronter. Ils ont tranché. Je m'excuse, maintenant, il y a quand même un petit peu la légitimité pour appliquer un programme. Voilà.
0: Allez, je vous en parlais dans la titre. Cette évolution euh, inquiétante euh, du trafic de stupéfiants, notamment dans les zones rurales. Je vous propose de regarder ce reportage dans les Deux-Sèvres le près de Niort. Plusieurs saisies importantes ont été effectuées par la gendarmerie depuis le début d'année. C'est un reportage de Jean-Michel Degaz. Dans les Deux-Sèvres, le
6: trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022, chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes de l'Extasie, 25 kg de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kg à Bressuire, accompagné de 18 arrestations.
1: On y trouve aussi des drogues dites dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Au -delà euh, du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi
6: déstabiliser des quartiers entiers. C'est le cas dans cette commune de 7300 habitants près de Niort, Saint-Mexan-l'école. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
1: On voit les billets et puis les, les petits trucs qui passent de main en main. Voilà. À la vue de tout le monde dehors Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles, quoi.
6: Pour gêner les dealers, le maire de Saint-Mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
2: On fait des animations sportives et culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter, les, voilà, les occuper l'espace.
6: Il y a effectivement moins de dealers, disent les
0: habitants. Allez, pour finir ce journal, euh, je ne sais pas si vous êtes adepte ou pas du vélo, messieurs je regarde. Vous regardez mmh, En salle de sport. Bon, très bien. En <rire> tous les cas, l'essor du vélo dans les grandes villes, c'est un vrai phénomène. Et il ouais. fait émerger de nouveaux métiers comme celui de réparateur itinérant. Regardez ce reportage de Somaya Labidi. Je
2: suis là dans une minute trente. Au top. à tout de suite.
3: Philippe, réparateur de vélo itinérant, voulait un métier correspondant à ses idéaux.
2: On a un cap de frein qui s'est brisé. Ça, c'est pas un problème, on va le changer. Après avoir voulu être médecin, journaliste et, euh, et avocat en droit de l'environnement, je me suis au final retrouvé à être mécano-vélo, ce qui euh, correspond à mes idéaux environnementalistes et, euh, et à mon envie d'utiliser mes mains et ma tête pour aider les gens.
3: Avec 52 km de pistes cyclables à Paris, pour des raisons pratiques ou écologiques, l'utilisation des vélos a augmenté de 9% au troisième trimestre 2022. Conséquence, Philippe ne manque pas de travail.
2: Avec l'évolution du paysage urbain, le vélo revient en flèche. et Ce qui fait que si je veux travailler de 8h à 22h du
3: lundi au dimanche, je peux.
2: 56, 21.
3: Et le réparateur attire de nouveaux clients.
2: Moi, je préfère payer 5 euros de plus, Il euh, se déplace.
3: Non, non, c'est très pratique. Pour prendre rendez-vous, il n'aura qu'à passer par une plateforme qui revendique déjà plus de 400 000 vélos réparés, de quoi susciter de nouvelles vocations.
0: Voilà, de nouveaux métiers grâce au vélo. Vous savez mettre
2: des rustines sur les pneus, vous, Patrice je, Non, je ne vais même pas changer un peu. <rire> Michael. Je ne sais pas du tout, mais bravo à ce monsieur.
0: Bon, et bien écoutez, fin de ce premier journal de Mini-News Weekend. Merci pour votre fidélité. Merci à Patrice Arditi. Euh, on se quitte, Patrice Demain. Demain, on se retrouve. Michael, vous restez avec moi pour euh, la partie 2 de Mini-News yes. Weekend. Euh, on se retrouve donc à, à midi pour le Grand Journal. Et puis ensuite, 13h, 14h, la partie débat. Tout de suite, ce sont les belles figures de l'histoire avec Émeric Pourbet. Passez une belle matinée. Vous êtes sur CNews.